0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Packers en Cuarta y Gol, donde los Packers no terminan y nosotros tampoco. Hoy, el día de hoy, tendremos la previa del partido de los Packers de la semana. Ya 7 ya casi se nos van dos meses de temporada regular. En esta ocasión nos toca jugar contra los Commanders de Washington en el FedEx Field. Los Commanders que vienen de ganar el jueves en la noche pasado contra los Bears lo cual los pone con marca de 2 y 4. Los Packers, después de la derrota contra los Jets la semana pasada, tienen marca de 3 y 3. Vamos a hablar un poquito de qué esperar de este partido, las circunstancias bajo las que se juega este partido, obviamente el pronóstico y las claves para el partido por parte de ambos equipos. Vamos a empezar con, la, con el reporte de lesionados de ambos equipos. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver los lesionados de los dos equipos para ver quién juega, quién no. Por parte de los Packers, David Bakhtiari, tackle ofensivo titular, sin ningún problema va a jugar. Randall Cobb está fuera por la lesión que sufrió en el partido de la semana pasada. Dice que va a tardar más o menos de dos a seis semanas de recuperarse y volver a jugar, por lo menos no es toda la temporada, que es lo que muchos temíamos. Rashan Gary, igual, sin problema, va a jugar. Jake Hanson, nuestro guardia y centro titular, es nuestro guardia y centro banca, perdón, está fuera para este partido. Elton Jenkins también va a jugar. Aaron Rodgers, aunque aquí dice que no es específico, obviamente va a jugar después de la lesión en el pulgar que tiene. Christian Watson, lamentablemente, se va a perder este partido. Y Mercedes Lewis, sin problema. Por parte de los Commanders tienen a su ala cerrada John Bates, cuestionable. Diami Brown estará fuera, receptor de los Commanders, Percy Butler va a jugar, Tariq Castro Fields va a jugar, Sam Cosmi su tackle titular está cuestionable probablemente vaya a jugar pero hay que checar eso, Jayhan Dodson su receptor novato que ha tenido un gran gran año está cuestionable y tienen a cuatro jugadores clave fuera los Commanders de Washington William Jackson, corner, Logan Thomas su ala cerrada titular Jonathan Williams y Carson Wentz, creo que esta es la más importante, ya que Taylor Heineke será el coreback titular de los Commanders para este partido contra los Packers. Taylor Heineke que jugó todos los partidos la temporada pasada, sumó 3,419 yardas por la vía aérea junto con 20 touchdowns pero 15 intercepciones. Algo que puede sin duda beneficiar a los Packers para este partido, ya que llevan por primera vez en la era de Matt LaFleur dos derrotas consecutivas en temporada regular. En mi opinión y en la de muchos fans de los Packers, esta es la última oportunidad que tienen los Packers para poder, en verdad, hacer ajustes para lo que resta de la temporada, porque se vienen partidos bastante, bastante complicados después de este que parece ser un rival bastante accesible y más sin Carson Wentz, que es el coreback titular. Después de aquí nos vamos a Buffalo para jugar contra los Bills, que van a venir descansados, ya que esta semana 7 es su semana de descanso. Después de visita contra los Lions, duelo divisional, recibimos a los Cowboys, recibimos a los Titans y visitamos a los Eagles. Ese es todo el mes de noviembre, como les digo, bastante, bastante complicado, pero bueno, vamos a ir a... Con lo que nos interesa, el partido de esta semana Vamos a tomarlo semana a semana Es una semana que nos llena de esperanza e ilusión Ya que nuestros Packers nos han decepcionado Las últimas dos semanas Han jugado de una manera bastante, bastante mala Específicamente contra los Jets Lo platicamos en el análisis postpartido. Una primera mitad bastante pareja Se fueron al medio tiempo 3-3 Pero se cayó la defensiva en el segundo en la segunda mitad del partido. Y al final terminó 27-10. Pudo haber sido más 31-10. Ya que pararon a los Jets en la yarda 2. Pero eso creo que no es consolación para nada. Vamos a hablar de lo que funcionó la semana pasada contra los Jets. Lo que funcionó fue que Joe Barry por fin le asignó personalmente a nuestro mejor corner Javier Alexander. Cubrir al mejor receptor del otro equipo. En este caso fue Garrett Wilson lo que ocasionó que no completara ningún pase. Así es, noticias, noticias. Si pones a tu mejor jugador en la defensiva cubriendo al mejor jugador en la ofensiva, no va a producir mucho. Creo que esto, este gran acierto que tuvo Joe Barry el coordinador defensivo, lo va a continuar haciendo. Javier Alexander sin duda fue el mejor jugador de la defensa y en general del equipo de los Packers. ¿Qué otra cosa funcionó bien? Creo que sería lo único. Porque los linebackers de los Packers de Von der Campbell y Puey Walker, después de empezar bien la temporada, se han caído, han fallado bastantes tacleos. En el touchdown de Breeze Hall, Puey Walker se pasa la jugada y, lo que, y eso abre el hueco para que Breeze Hall se vaya solito, solito a la zona de anotación. Inclusive hay una foto de la toma trasera que están 10 jugadores de los Packers persiguiendo a Breeze Hall, ya que nadie pudo cerrar el hueco antes de que lo explotara el corredor novato de los Jets. La ofensiva, un desastre. La semana pasada tenemos la oportunidad de corregir esto esta semana, ya que la defensa de Washington es de las peorcitas de la liga. En yardas totales permitidas son la número 23, en yardas aéreas son la número 16, en yardas terrestres la número 25, en puntos la número 18. Eso sí, son la tercera mejor en oportunidades en terceras oportunidades eso va a ser una clave importantísima que tan temprano pueden terminar los drives de los Packers y que tanto descanso le pueden dar a la defensa porque como les digo Taylor Heineke será el coreback de los Commanders así que harán uso del juego terrestre como lo hicieron contra Chicago la semana pasada fue el primer partido como titular de Brian Robinson corredor novato no tuvo un excelente partido, pero hay que recordar que hace poco más de dos meses recibió balazos en la pierna después de un intento de robo. Una gran, gran, gran historia de comeback. No, como les digo, no se vio efectivo contra los Bears, pero creo que semana a semana va a ir mejorando. Hay que poner atención a eso. Y también los Commanders tienen a Antonio Gibson, ya sabemos que eh, Ron Rivera... No le da tantos, tantas oportunidades ahora, pero las que tiene las aprovecha. Es un corredor explosivo. Y tienen a JD McKissick, que es el corredor que casi casi atrapa pases. Esas son lo, las tres armas principales que va a usar en el juego terrestre Ron Rivera. Tampoco hay que olvidarnos que Taylor Heineke puede alargar las jugadas. Muchos dicen que la clave a la defensiva de los Packers esta semana será presionar a Taylor Heineke pero no hay que descuidar que puede alargar las jugadas si van a mandar presión tiene que ser una presión efectiva porque si le das la oportunidad a Taylor Heineke de salir de la bolsa de protección puede él mismo correr y generar yardas o por la presión ejercida se van a quedar con cobertura personal los receptores de Washington Jami Brown, como ya les mencioné, puede que no juegue. Jayhan Dodson puede que no juegue, pero aún así van a tener disponibles a Curtis Samuel y a su mejor receptor, Terry McLaurin, en el juego aéreo. Si por alguna razón los corners de Green Bay permiten tantita separación y Taylor Heineke alarga las jugadas al recibir la presión, puede ser jugadas grandes de Washington, pueden alargar los drives. Y ya vimos cómo sucedió eso o cómo resultó eso a la defensiva de los Packers la semana pasada. Después de una gran jugada de Corey Davis, se abrió la defensa completamente, ya no sabían qué cubrir, lo que ocasionó ese par de touchdowns que hizo que los Jets se separaran en el marcador. Lo que yo haría, llegué Alexander con Terry McLaurin todo, todo, todo el partido. Así le quita su mejor arma a Taylor Heineke, va a tener que correr por piernas, va a tener que recibir golpes y eso, mientras vaya transcurriendo el partido, va a hacer o a provocar errores que parece que los Packers no los han, no lo, no los han provocado. Más que nada porque con una secundaria con Adrian Amos, Jarnell Savage, Javier Alexander, Eric Stokes y Rasul Douglas, los Packers no han tenido muchas intercepciones. Esto ya sea porque los coreback rivales no se atreven a lanzar, los Packers... Son, si no mal me equivoco, sí, son la mejor defensiva en yardas aéreas permitidas por partido con 164 por partido, pero les ha afectado muchísimo el juego terrestre ya que son la número 27. Creo que este será la clave por el lado de Washington. Correr el balón, correr el balón, cansar la defensa y cuando salga la oportunidad lanzar el balón con cobertura personal los Packers tienen que estar muy atentos a eso, ya sea cargar la, la línea de golpeo, llenar la caja para forzar así a Taylor Heineke a lanzar el balón. Como les digo, provocar los errores, pero sin descuidar a los receptores de Washington porque, como sabemos, Terry McLaurin no ha tenido una temporada espectacular, pero sigue siendo un gran, gran receptor con cualquier coreback que le pongan ya sea Taylor Heineke, ya sea Ryan Fitzpatrick, ya sea Kyle Allen, ya sea el mismo Carson Wentz. Es productivo, es muy, muy bueno y es por eso que yo le pondría encima a nuestro mejor hombre que es Jair Alexander. Algo que también resalta es si Sam Cosme no puede jugar, Russian Gary se puede dar un festín. Pero como les digo, todo depende de las jugadas que mande Joe Barry. Vio que presionando resulta es efectivo con este talento que tiene la defensa en la primera mitad la semana pasada contra los Jets puso a los corners más cerca de los sectores lanzó un poquito de más presión y eso provocó que la ofensiva de los Jets que ha sido bastante buena esta temporada solo hiciera 3 puntos en la primera mitad, en la segunda mitad se cayó pero esto también es resultado del mal trabajo que ha hecho la ofensiva, creo que no no hubo algo positivo de la ofensiva la semana pasada. Aaron Rodgers muy, muy ineficiente. Completó 26 de 41 pases, 246 yardas y un touchdown a la Lazard. Lo que más sorprende, lo que platicamos con el chino Solórzano en la previa y en el post partido de los Jets es que Aaron Jones no está recibiendo las oportunidades suficientes. Aaron Jones sin duda, sin duda... Es el mejor jugador de los Packers. Es increíble que en todo el partido solo le hayan dado el balón nueve veces en la primera mitad, únicamente 4. Es cierto que en de esas nueve oportunidades no supo sacarle provecho ya que solo juntó 19 yardas, pero esto también tiene que ver demasiado, demasiado con el bloqueo. David Bakhtiari y Elton Jenkins, los dos tacles titulares, vienen regresando una lesión de rodilla. Se les está complicando un poquito y en el interior creo que el punto débil de nuestra línea ofensiva es Royce Newman. Yo espero que veamos cambios esta semana. Royce Newman no está pudiendo con ser el guardia derecho titular. Elton Jenkins se le está complicando un poquito ser tacle ofensivo después de esa eh, ruptura de ligamentos cruzados en la rodilla así que una alternativa que yo creo que funcionaría sería pasar a Elton Jenkins a el lugar de Royce Newman al interior de la línea, así no tiene que recorrer tanto no tiene que poner tanta presión en esa rodilla y poner como tackle derecho ya sea a Josh Nyman que es el que cubrió a David Bakary durante todo el tiempo que se perdió con lesión lo hizo bastante, bastante bien. Creo que ponerlo del lado derecho puede funcionar. O poner al novato Zack Tom. No lo, no lo hemos visto en actividad esta temporada regular 2022. Pero en la pretemporada y en Training Camp tuvo actuaciones bastante, bastante buenas. Y la protección de la línea ofensiva es fundamental. Ya sea para que Aaron Rodgers no reciba presión de los defensivos. Porque como lo mencioné. En el análisis post partido Aaron Rodgers ya no se puede mover, ya no puede alargar las jugadas tanto como lo hacía y presión inmediata lo desespera muchísimo, rompe las jugadas y no se puede hacer nada más. Mismo caso con el ataque terrestre, AJ Dillon solo pudo correr para 41 yardas y Aaron Jones como les digo para 19, 60 yardas en total para uno de los mejores dúos de corredores en la liga me parece inaceptable y Matt Lafleur creo que no solo tiene la oportunidad para darle más acarreos a Carlos Aaron Jones sino que es necesario Green Bay va a estar, como les digo sin Christian Watson, sin Randall Cobb y probablemente otra vez sin Sammy Watkins, lo que nos deja solo con Romeo Dobbs Allen Lazard Juwan Winfrey y a Mario Rogers como los receptores así que si quieren, o más si quieren, es necesidad darle el balón a Aaron Jones simplemente porque es el mejor jugador de la ofensiva de Green Bay. es, es De verdad, me, me desespera mucho que Aaron Jones únicamente haya tenido nueve oportunidades la semana pasada. Es el mejor jugador en la ofensiva. Matt Lafleur tiene que diseñar jugadas específicamente para Aaron Jones no solo en el juego terrestre, sino que también en el ataque aéreo. Pases pantallas, pases pala, jugadas reversibles. Aaron Jones debe ser el motor de esta ofensiva más que Aaron Rodgers. No porque Aaron Rodgers no tenga el talento, pero porque la línea ofensiva no le está dando la protección suficiente y no le está dando el tiempo a los receptores de desmarcarse. Entonces, si Green Bay quiere marcar el ritmo de este partido contra los Commanders, tiene que ser por el ataque terrestre y principalmente por Aaron Jones, porque AJ Dillon empezó muy bien la temporada, pero se, se cayó AJ Dillon. Corría antes muy agresivo, atacaba el hueco, aunque había o no. Ahora está muy indeciso en el ataque aéreo, está tirando pases. Así que por eso es inexplicable que Aaron Jones no esté recibiendo las oportunidades suficientes, le pagaron los Packers, pero no lo están aprovechando. Así que mi clave para la ofensiva de los Packers es Aaron Jones, Aaron Jones y Aaron Jones. Ya sea ahí puede ser una un, un pase play-action con Allen Lazard, puede ser una reversible inclusive con Amari Rogers, pero Aaron Jones tiene que ser el que mueva esta ofensiva de Green Bay para ganarle a los Commanders de visita. Como les digo, este partido de los Commanders puede ser el último partido relativamente fácil porque creo que los Packers no tienen rivales fáciles esta temporada, no se ven como un equipo dominante. La única buena noticia es que los equipos contra los que han perdido, que son los Vikings, los Jets y los Giants, tienen récords de 5-1 y 4-2. Pueden ser considerados de los mejores equipos de la liga, pero Green Bay tiene que estar ahí arriba No con marca de 3 y 3 ¿Qué sigue para los Packers? Como les digo Una visita a Bills Una visita a Detroit Recibir a los Cowboys Y una visita a las Águilas de Filadelfia. Vienen 5 de los próximos 4 partidos Son de visitantes Así que si quieren empezar una buena rachita Es esta semana Contra los Commanders Los Packers y los Commanders Se enfrentaron la temporada pasada pero en Lambeau Field los Packers terminaron ganando. Pero ambos equipos completamente diferentes. Parece que eso sería todo. Ya les di mis claves de este partido. De qué tienen que hacer los dos equipos. Y la respuesta para ambos es el ataque terrestre. Los Commanders van a querer explotar esa debilidad que tienen los Packers en el Front 7 y más que debilidad de talento, es la fatiga. Las ofensivas de los Packers están durando muy, muy poco, tres y fuera, así que eso claramente cansa la defensiva, y se anotó el partido pasado contra los Jets. La primera mitad fue únicamente de tres puntos, después se vinieron 24 por parte de los Jets en la segunda mitad, así que la ofensiva, no solo la ofensiva, en general, Green Bay tiene que jugar fútbol americano complementario. La ofensiva tiene que ayudar a la defensiva. La defensiva tiene que ayudar a la ofensiva con los intercambios de balón. Y los equipos especiales que la semana pasada también nos costaron. Les bloquearon un gol de campo. Les bloquearon una patada de despeje que fue regresada al touchdown. Parecía que los equipos especiales estaban mejorando muchísimo con Rich Visachia. Pero tuvieron dos errores que fueron un swing de 10 puntos en el marcador Así que eso también tiene que mejorar Para poder posicionar a la ofensiva Y a la defensiva en situaciones favorables Durante todo este partido Green Bay tiene que jugar con Aaron Jones Y de repente Aaron Rodgers tendrá que lanzar Después de que ya se haya cansado la defensiva de los Commanders Mi pronóstico lo ganan los Packers Yo creo que hacen los ajustes si pierden los Packers, creo que ya le podemos decir adiós a la temporada. Se tienen que replantear muchísimas, muchísimas cosas. No solo para el futuro de esta temporada, sino para el futuro de la franquicia. Pero yo creo que ese no va a ser el caso. Los Commanders sí son un rival inferior. Los Packers tienen el talento en ofensiva y en defensiva para cambiar las cosas. Y yo creo que lo van a hacer. Las conferencias de prensa, las entrevistas, los jugadores y coaches han dicho que la actitud de los jugadores y del cuerpo y del staff de coacheo ha cambiado esta semana, se siente otra energía, ha, de, ha habido declaraciones de jugadores que juegan para los Green Bay Packers, que no están en un lugar en el que pueden estar 3-3. y -3. Así que, en mi opinión, los Packers se llevan este partido, se ponen con marca de 4-3 para empezar un, pues, un periodo en el calendario Bastante, bastante complicado con cinco partidos. Con cinco partidos bastante difíciles. Bills, Lions, Cowboys, Titans e Eagles. Cuatro de esos seis como visitantes. Así que este, esta victoria, esta hipotética victoria de los Packers tiene que ser un, un tanque de oxígeno para los Packers y también un impulso para poder afrontar este stretch en el calendario que se ve bastante, bastante complicado. Yo soy José Manuel Matas. Me, no, me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok como @hopacowfball. -ho pueden seguirme en mi canal de YouTube Hopacow ho, para que no se pierdan ningún video. Esperen el análisis post partido de Washington contra Green Bay. Esperemos, espero que estemos analizando una victoria más de los Packers para esta temporada. 2022. Yo me despido por el día de hoy. Este fue el podcast de Packers en Cuarta y Gol, donde los Packers no terminan y nosotros tampoco. Chao, chao.